0: Cette semaine, on aborde cette situation qui est partagée par beaucoup de parents, à savoir ce moment où notre enfant se met à dire non à tout. Que ce soit pour venir à table, pour mettre ses chaussures ou pour aller se coucher. Alors que faire face à ces non à répétition On en discute avec le témoignage de Jérémy, papa d'une fille de deux ans et demi. Jérémy nous explique que depuis quelques temps à la maison, lui et sa compagne entendent un mot en boucle « non ». Leur fille de deux ans et demi a pris l'habitude de rétorquer ce fameux non, que ce soit pour venir manger, pour aller au bain, pour partir de la maison, et ainsi de suite. Il nous confie qu'au quotidien, cela est pesant pour lui, car il a la sensation de devoir sans cesse aller à l'encontre de sa fille. Il nous partage aussi qu'à chaque fois, leur fille n'en fait qu'à sa tête, comme il dit, pour aller faire ce que bon lui semble, et peut même finir par se mettre dans des grosses colères. Alors Charlotte, déjà, qu'est-ce que tu penses de la situation
1: je pense que c'est une situation que rencontrent beaucoup de parents. Et pour autant, c'est une situation qui dépend beaucoup de la relation parent-enfant. C'est-à-dire que même s'il y a des enfants qui s'affirment plus que d'autres, ce, ce type de situation qui est vraiment très pesante pour les parents, mais on le verra aussi pour les enfants ce n'est pas du tout quelque chose de fataliste que tout le monde va rencontrer quand son enfant a deux ans. On peut tout à fait gérer les choses d'une manière où l'ambiance et le quotidien soient plus fluides avec nos enfants. Donc vraiment, si on rencontre cette situation, j'invite tous les parents à ne pas rester cristallisés dans ce truc-là, parce que pour avoir accompagné des, des, on accompagne beaucoup de parents dans l'appli Cool Parents, dans notre accompagnement annuel sur ces sujets. On peut clairement sortir de ça. Donc c'est trop dommage euh, d'avoir un quotidien qui soit plombé euh, par euh, des, des noms, des batailles euh, entre parents et enfants. Ouais.
0: Alors, Jérémy nous dit avoir euh, la sensation d'aller à l'encontre de la volonté de sa fille. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: bah, c'est un vrai souci déjà pour le parent parce que euh, c'est pas agréable de, de toujours avoir l'impression d'aller à l'encontre de son enfant. Mais en fait, ça veut dire que si nous on a cette sensation, c'est-à-dire qu'à l'inverse, notre enfant a la sensation inverse, c'est-à-dire il a l'impression de ne rien pouvoir faire dans son quotidien. C'est-à-dire que lui, il a la sensation d'être bloqué, qu'à chaque fois qu'il veut faire un truc, on lui dit non, qu'il fait un truc, c'est pas bien. Je nous invite à nous mettre à la place d'un enfant et nous dire mais oh, mais pour lui être quotidiennement avec quelqu'un qui nous dit non mais attends tu fais pas ça mais tu fais ça et tu peux pas faire ça il y a cette sensation d'absence de liberté qui nous fait péter des câbles. Moi on a juste envie de vivre, d'être nous-mêmes, de faire des choses qui nous font kiffer et s'il y a toujours quelqu'un qui est sur notre dos en train de nous dire non pas comme ci comme ça oh, qu'est-ce que ça doit être dur aussi à vivre pour pour notre enfant je pense que chacun de nous, enfant, pas enfant, on fonctionne tous comme des humains. On a besoin de se sentir libre, libre de vivre aussi.
0: Et alors, comme on le voit avec le témoignage de Jérémy, ça peut être fatigant de faire face à tous ces noms et, comme on disait, d'aller voilà, à l'encontre. Mais malgré tout, il y a quand même des choses pour lesquelles on n'a pas le choix. Il y a des choses qu'il faut bien faire, comme je pas, les repas, par exemple. Euh, donc comment on fait pour ces situations-là
1: alors c'est drôle parce que on a souvent cette sensation, et c'est ça qui nous fait d'ailleurs arriver en conflit avec notre enfant, c'est que on a la sensation dans notre schéma, dans notre carcan, qu'il n'y a pas le choix. Il faut prendre le bain, il faut passer à table, euh, faut etc. Alors qu'en réalité on a un choix bien plus large qu'on le pense. Simplement, on a un tel schéma de ce que doit être le quotidien à la maison, euh, hérité de notre société, de notre famille, etc., qu'on ne voit pas du tout qu'en fait, euh, non mais il y a mille autres façons euh, de faire. Et en tant que parents, sortir de ce truc où on a l'impression nous-mêmes d'être coincés parce qu'il faut le faire et qu'il veut pas et que c'est juste une situation bancale, eh bien ça va nous permettre de mettre plus de fluidité dans le quotidien. Et au sujet des repas dont tu parles, Anna, l'autre jour, j'étais chez un ami, et c'est marrant, il a fait un truc que, auquel je n'avais pas pensé et qui est tout simple. Eh bien, lui, donc, euh, avec ses enfants, quand euh, c'est l'heure, euh, je ne sais pas, il est midi 30, un truc comme ça, il demande à ses enfants, quand est-ce que vous voudrez passer à table C'est le week-end, mais je trouve juste ça déjà hyper sympa. Vous voudrez passer à, à table quand? Parce que là, je vois que vous êtes en train de jouer. Est-ce que vous voulez passer plutôt à table dans une demi-heure, une heure? Et ça, c'est un truc qui, 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 est assez naturel. C'est-à-dire que si on est dans une maison familiale, ça peut être assez naturel de demander à notre frère, à notre sœur, à nos copains, by the way, quand est-ce que vous voulez qu'on passe à table? Et c'est juste, bah, sympa pour les autres de pas imposer notre horaire, notre loi et de prendre en compte aussi que les autres ont des activités. Et ça, on sait pas pourquoi. Parfois, on s'interdit avec nos enfants. Et juste Juste ouvrir cette porte-là, ça permet à l'enfant aussi de sentir qu'il existe, qu'il a un avis, qu'il a le droit d'être écouté, qu'il n'est pas en train de passer à la trappe après tout le monde et suivre le mouvement et sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Donc voilà, je trouve que c'est, on a plus de choix pour le bain notamment. Par exemple, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, je pense, la plupart des gens se disent qu'il faut prendre un bain tous les jours. Ce qui est assez absurde pour un enfant, parce que contrairement à nous, les enfants, ils transpirent beaucoup moins, ils sentent pas mauvais, ils sont souvent habillés déjà... Donc je veux dire, ils ne se traîne pas par terre euh, euh, tout nus, euh, s'ils se lavent les mains euh, et le visage, euh, c'est bien. Euh, c'est pas écologique de prendre des bains, euh, c'est pas bon pour la peau. Enfin, on peut aussi en prendre un tous les deux jours, un hein, tous les trois jours, en fonction de l'âge de l'enfant. Et on, est, on peut peut-être prendre une touche rapide. Et voilà, et donc il y a plein de choses qu'on fait par automatisme, on se met beaucoup, beaucoup de contraintes, où on peut aussi avoir le quotidien un peu moins rempli, un peu plus au rythme de notre enfant, et lui laisser aussi des choix dans, euh, par exemple, s'habiller, bah, on peut aussi euh, voilà, avoir fait le tri entre les habits d'hiver et d'été et le laisser s'habiller tout seul. Et, enfin, ou en tout cas, le laisser choisir. Je pense que c'est important vraiment pour l'enfant qu'il ait l'impression de pouvoir décider quand même de deux, trois trucs dans sa vie. Euh, et que ça, s'il n'a pas cette impression, en fait, c'est là où il y a une frustration qui s'installe, qui fait boule de neige et où on se tape, entre guillemets, colère sur colère avec notre enfant. Il faut vraiment sortir de ça parce que c'est un quotidien. Voilà, On a fait des enfants pour passer un, une, avoir une vie familiale qui soit joyeuse et puis on se retrouve avec une vie familiale qui devient un, un enfer avec ses noms sur noms, ses batailles et c'est pas ce qu'on veut. Donc sortir de ça, euh, c'est cool en rajoutant un peu plus de fluidité, de liberté, euh, en voyant que voilà, on, on a plus de choix qu'on ne le pense.
0: Alors, justement, tu viens de dire que, effectivement, c'est vrai que bien souvent, ces noms peuvent finir dans les cris, dans les colères, dans l'enfant qui ne veut pas faire. Donc, quand on en est à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Alors, c'est vrai que parfois, on se retrouve donc vraiment dans des rapports de force où, euh, bah non, je t'ai dit de finir tes haricots verts, tu finis tes haricots verts. Ou non, je t'ai dit de prendre le bain maintenant, c'est moi qui décide. Donc là, on est vraiment dans le schéma euh, toujours de, de rapports de force qui fait beaucoup de mal à notre relation parent-enfant. Et euh, ça me fait penser, euh, je dînais avec euh, ma marraine l'autre jour, qui me parlait euh, du couple et qui disait, faut faire attention dans le couple parce que les chamailleries abîme le couple et qu'en fait, dispute sur dispute, en réalité, ça abîme la relation et que parfois, bah, il faut privilégier la relation à « j'ai gagné une bataille ». Bah, je pense que ça, ça s'explique aussi avec notre enfant. À un moment, privilégier la relation à « j'ai gagné une bataille ». Je pense qu'en tant que parent, on gagne beaucoup de batailles euh, et que parfois, se dire « ok, on va, on va choisir ses combats ». Parce qu'on ne peut pas partir au conflit toutes les heures. Enfin, on ne peut pas avoir euh, euh, cinq conflits par jour. C'est pas possible qu'on en ait un, ok. Mais la vie, elle est trop courte pour euh, euh, se disputer ainsi avec notre enfant. C'est trop dommage. Donc, parfois, se dire, ok, en fait, est-ce que partir au conflit juste pour un bain ou pour une dernière bouchée d'haricots verts, sincèrement quel est le plus important L'haricot vert Le bain Ou euh, ma relation avec notre enfant Ça ne veut pas dire qu'il faut tout permettre, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on installe plus de complicité, une meilleure relation avec notre enfant, le reste va être plus fluide, et il va plus nous écouter, il va faire davantage ce qu'on lui demande, c'est exactement comme avec un collègue au bureau. Euh, voilà, si on arrive juste pour lui imposer les choses, bon, ça va moins bien se passer que si on se marre à la machine à café et qu'il y a une bonne relation avec ce collègue, les choses vont être plus fluides. Mais avec notre enfant, c'est pareil. C'est pas parce que c'est un enfant qu'il fonctionne pas comme les autres humains. Euh, donc, euh, voilà, je pense choisir ses combats et savoir à un moment euh, baisser les armes pour dire « Ok, euh, je t'aime et on va se marrer aussi ». Ça vaut le coup et ça détend les choses et finalement, tout le monde y gagne et les choses se passent beaucoup mieux. Donc vraiment, euh, j'invite tous ceux qui sont dans cette situation de pas rester avec ces situations de crispation, de non-fluidité dans notre quotidien. C'est trop, trop, trop dommage. La vie avec notre enfant, elle est trop courte. Évidemment, si vous avez besoin de soutien là-dessus, vous pouvez aller plus loin avec l'accompagnement annuel qu'on propose. Dedans, il y a le must-have de la parentalité. Vous avez toutes les clés pour gérer ce genre de choses. Ça se fait petit à petit pas à pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde peut arriver à avoir plus de fluidité dans son quotidien. Tout le monde y a droit et que c'est pas une montagne insurmontable. Dès qu'à partir du moment où on s'y met, où on commence à écouter deux, trois astuces, à prendre du recul, à les mettre en place. Et sans se forcer, les choses se font naturellement.
0: Bien, merci beaucoup Charlotte. On retient donc qu'on peut se mettre à la place de notre enfant pour comprendre que s'il nous dit non sans cesse, c'est justement aussi le signe qu'il a un quotidien rempli avec beaucoup de choses qu'il n'a pas vraiment envie de faire. Et donc, on peut réfléchir à ajouter plus de liberté dans ce quotidien, à réfléchir à des façons différentes de l'aborder pour avoir un peu plus de fluidité. On retient aussi l'astuce d'impliquer notre enfant dans des choix, ne serait-ce que pour demander quand est-ce qu'il est prêt à faire ça ou lui laisser le choix entre deux options de vêtements. Par exemple, Exemple. Et puis, euh, le très bon conseil également de choisir ses batailles et ainsi privilégier la relation. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Et si tu as envie d'être accompagné par Charlotte et toute la team pour vraiment mettre en application tous ces conseils et kiffer, grandir et t'accomplir, rejoins l'appli Cool Parents. Pour les milliers de parents qui se font coacher tous les mois, c'est une vraie bouffée d'oxygène reboostante et transformante. Dans quelques semaines, tu verras déjà les bénéfices dans l'atmosphère de ta maison. Rendez-vous sur le site Cool Parents Make Happy Kids.